0: MP para Você, conectando o cidadão aos seus direitos. A gente inicia agora o último episódio da primeira temporada do podcast MP para Você. Este projeto desenvolvido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Goiás te conta como a atuação do MP vem impactando positivamente a vida de cidadãs e cidadãos que buscaram a ajuda do órgão para resolver suas demandas. Hoje, trazemos a história de uma mulher de senador Canedo, que fez valer os seus direitos e pôde colocar o nome de sua mãe afetiva em sua certidão de nascimento. E você, já precisou recorrer ao Ministério Público para resolver alguma demanda? O MP para você está no ar! Vem com a gente! Eu sou Cristina
1: Rosa, da Assessoria de Comunicação do Ministério Público, e estou aqui hoje para falar dessa
0: atuação na defesa dos direitos humanos. Eu sou Mariane Ribeiro e também atuo na ASCOM. Junto com a Cristina, chego aqui na missão de trazer até você histórias do dia a dia de promotoras e promotores de justiça que lidam com as demandas da população também nas áreas de saúde, consumidor, criminal, educação, infância e juventude, meio ambiente e patrimônio público. Bem, nesse sétimo episódio, vamos falar sobre como a atuação do
1: MP na defesa dos direitos humanos garantiu que a Cléa pudesse ter em seu registro de nascimento o nome da mulher que a acolheu como filha. Acompanhe
0: com a gente essa linda história de família. Confere aí! Quando uma gravidez é anunciada e o sexo do bebê revelado, logo surge né, aquela pergunta e o nome, como o bebê vai se chamar? E junto com a escolha desse nome, vem também a definição do sobrenome. Sim, porque além do nome, o nosso sobrenome também nos insere socialmente, né? nos dá uma identidade. Eu, por exemplo, sou Mariane Alexandre Ribeiro. Quando eu falo meu sobrenome na cidade onde eu nasci, facilmente as pessoas me associam à família a qual pertenço. Ah, você é Mariane, filha do fulano? Tanto que, em geral, né, o registro de nascimento ele é feito pelos pais logo após a criança chegar ao mundo. Enfim, o sobrenome nos é garantido oficialmente por meio do registro civil de nascimento, que é um direito no Brasil assegurado por lei e de forma gratuita, viu? Por ser a prova legal da nossa existência, a certidão acaba sendo um dos documentos mais importantes ao longo da nossa vida. Nele estão todas as informações como nome, filiação, naturalidade e também a nacionalidade. Bem, mas toda essa introdução foi para deixar claro que
1: o registro de nascimento, mais que um documento, é uma ferramenta que nos dá pertencimento, laços de afeto que transpõem o papel. Prova disso é a história da Cléa Dalva Gonçalves, de 62 anos, moradora da cidade de Senador Canedo. No caso dela, depois de décadas de vida, Passar a ter no registro de nascimento o nome da mãe afetiva foi uma grande conquista.
0: Para você entender melhor, nós vamos voltar no tempo. Vamos lá para Patos de Minas, em Minas Gerais, no ano de 1961. Numa casa com muitos problemas familiares, nasceu a pequena Cleia. A mãe, sem condições de criá-la, resolveu entregar a bebê de apenas três meses para uma vizinha. A vizinha, Maria Aparecida Magela, de 18 anos, também enfrentava uma barra, viu? O marido havia acabado de ser assassinado. Sem filhos, passando maus momentos, ela assumiu a menina que se tornou sua primogênita. Os anos se passaram, Maria se casou de novo,
1: veio para Goiás e, junto com o marido, seguiu na criação de Cleia e de outros sete filhos que o casal teve. Irmãos tratados de forma igual. Apenas uma situação os diferenciou a vida toda, a filiação na certidão de nascimento. Enquanto sete carregavam o nome de Maria Aparecida Magela Gonçalves na certidão, Cleia trazia somente o nome de sua mãe biológica. Ela nos contou que isso nunca atrapalhou, mas que, no fundo, ela sentia vontade de ter o nome da mãe sócio-afetiva estampado em sua documentação pessoal. Até que um dia, durante as comemorações de seu aniversário de 50 anos, uma das irmãs, que é advogada, trouxe o assunto à tona. Então, eu tenho uma
2: irmã, aí ela formou, é advogada, sempre ela falava, Cleia, você quer que minha mãe te registre? Eu falei, se vocês permitirem, quiser, né? Eu quero,
0: lógico, né? Cleia explica que com o apoio de todos os irmãos, ela e a irmã advogada e também a mãe foram primeiro a um cartório lá em Senador Canedo, onde passaram por uma entrevista. Após esse processo, elas foram encaminhadas ao Ministério Público, onde foram recebidas pela promotora de justiça Marta Moria Loyola, como lembra a Cléia, Ela foi maravilhosa.
2: E eu acho que a gente não pode ter medo. Você quer, tá em frente que a gente consegue, né?
1: A promotora explicou a elas e explica aqui agora pra gente a diferença entre um processo de adoção natural e o um reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, como foi o caso da Cleia.
3: Tem ser comprovado que existe realmente uma relação afetiva entre aquela família e a pessoa. Nós sabemos que o direito ele tem que se acomodar para se adequar às relações fáticas, ou seja, o que a realidade já dispõe. O pai não é só aquele que tem um vínculo genético com aquela pessoa, é aquela pessoa que criou, aquela pessoa que cuidou, aquela pessoa que provê, que dá toda a assistência econômica, social e emocional àquela pessoa. Então, em havendo essa relação constituída, a pessoa deve procurar o um cartório de registro civil e um, ou o um Ministério Público, e lá ela será orientada quais documentos ela deve levar para comprovar. Podem ser testemunhas, podem ser fotos, podem ser notícias. Enfim, o promotor de justiça, a promotora de justiça vai fazer aquela investigação e orientar aquela pessoa para que esteja realmente configurada aquela relação afetiva.
0: A ida ao MP aconteceu no final de 2022. E cerca de seis meses depois, a Cleia já teve acesso à sua nova documentação.
2: Nossa, foi maravilhosa. Foi
1: muito boa. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Ela diz que sua mãe, hoje com 80 anos, ficou mais feliz que ela. Para ela, assim, parece que é uma
2: missão cumprida, sabe? Porque a coisa estava meio assim, né? Ela me adotou, mas não tinha documento,
0: né? Cleia diz que aconteceu mesmo em relação ao seu grupo de irmãos. Mas
2: toda a vida foi uma convivência muito boa. A gente tem uma relação maravilhosa. Eles nem gostam que eu falo, que eu sou adotada. Aí o dia que chegou o documento, aí eu brinquei com eles, né? Falei, assim, pois agora não tem
1: jeito, ninguém me escapa mais. Agora é de verdade. A promotora Marta Loyola também não esconde sua satisfação em ter sido instrumento nesse caso com um final feliz.
3: É muito gratificante para o promotor de justiça conseguir reconhecer o direito daquela família que foi constituída de afeto verdadeiro. Porque aí nós constatamos que muitas vezes essas relações afetivas, elas se igualam ou até se superam as relações ah, constituídas com base em vírus genéticos.
0: Para a gente fechar essa história maravilhosa, fica aí o recadinho da Clé para você, que de repente está vivendo ou que conhece alguém que passa por uma situação semelhante, independente da idade.
2: Eu tô com 62 anos, minha mãe com 80 anos. Felicíssimos.
1: Que história gostosa de ser contada, né gente? Melhor ainda, que história maravilhosa para fechar com chave de ouro essa nossa primeira temporada do MP Pra Você. Quem sabe na próxima possa ser a sua história a ser contada aqui.
0: É isso, chegamos ao final desta primeira temporada do podcast MP pra você. Que honra, viu, fazer parte disso tudo, poder trazer tantas histórias pra você que nos acompanha. E a gente, claro, espera que essa seja a primeira temporada de várias outras que vêm aí pela frente.
1: E para ouvir novamente esse episódio e também acompanhar os demais, basta acessar a sua plataforma de streaming preferida ou ir até o site do Ministério Público de Goiás, mpgo.mp.br, e clicar no banner do
0: podcast MP para Você. Lá você encontra um hot site que tem todas as informações sobre os episódios, aí você pode conhecer um pouco mais também dos personagens e a íntegra das entrevistas feitas. Aí ah, eu já vou adiantar que a nossa segunda
1: temporada está sendo preparada com muito carinho. Vocês vão poder conferir novos episódios ainda neste segundo semestre.
0: Então, continue conosco, curta, comente e também compartilhe o conteúdo deste projeto nas redes sociais. Até breve! O projeto MP para Você é produzido e realizado por Cristina Rosa... Luísa Gomes e, por mim, Mariane Ribeiro, jornalistas da Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Goiás. A edição e sonoplastia deste podcast é de Cristiano Mariano da Silva. Supervisão Geral, Pedro Palazzo. MP para você, conectando o cidadão aos seus direitos.